0: Hey, ihr Lieben, da bin ich also wieder. <lacht> wow, ich weiß noch gar nicht, wie es mir geht und wie ich das jetzt alles in Worte fassen soll, was jetzt in ja, so drei Wochen mit mir, in mir, um mich passiert ist. Ich war auf Reisen und äh, ja, jede Reise ist ja auch immer irgendwie eine Reise zu sich selbst. Das ist schon sehr interessant. Viele von euch wissen ja wahrscheinlich, dass ich mit meinem Partner mit dem Wohnmobil unterwegs war, und zwar zum ersten Mal. Ich war zwar vor zwei Jahren mit einem ausgebauten Ford Transit unterwegs, alleine. Das war auch nur so, naja, wie soll ich sagen ganz ganz notdürftig ausgebaut, also wirklich nur Bett und äh, ein paar Schränke und ansonsten nichts, also nichts mit irgendwie äh, Kochmöglichkeit oder Toilette oder sonst was, also wirklich nur Bett und Schrank und da halt so mh, Grundausstattung für Mobilität, sage ich jetzt mal. Und dann war ich da ja auch noch alleine und jetzt äh, diese Fahrt zu machen mit meinem Partner ähm, in einem Wohnmobil auf sehr engem Raum, wo ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und auch immer viel Ruhe und Stille brauche und Zeit für mich alleine und Raum. <lacht> ähm, das war, das war ein, eine Überraschungskiste. Ich wusste nicht, wir wussten beide nicht, wie wir es haben können. Wir haben uns extra ein Wohnmobil ausgesucht, das ähm, ja zwei Betten, also zwei Schlafmöglichkeiten hat. Hinten drin ein, ein größeres Bett und dann vorne über den Sitzen nochmal was zum Absenken, so dass wir uns auch schlaftechnisch hätten ausweichen können, wenn wir das gewollt hätten. Das war ähm, so eine Grundvoraussetzung. Und ich bin... Wirklich beeindruckt. Wir sind seit gestern Nacht ähm, wieder in Deutschland, wieder zu Hause. Ähm, man sieht es jetzt hier vielleicht nicht, aber ich sitze im Chaos, <lacht> ähm, wie das halt so ist, wenn man dann das alles wieder ausräumt und zu Hause wieder einzieht, quasi sein, sein, seine mobile Wohnung verlässt und ich bin echt geflasht. Ich habe jetzt echt einiges zu verarbeiten. Erstens hat mich das Land unfassbar beeindruckt. Die Mentalität, ähm, der Grundgedanke über das Menschsein. Also es ist eine ganz, ein ganz anderes Menschenbild, was ich hier äh, in Deutschland erlebe. Mm. Die Natur hat mich absolut beeindruckt. Also für alle, die es noch nicht wissen, wir waren in Schweden, im Gefahrenland. Wir sind losgefahren. Ähm, da war in einigen Bundesländern von Deutschland schon klar, okay, Quarantänepflicht bei der Rückkehr. Außer in NRW. NRW hatte das noch nicht. Ähm, das kam dann, als wir unterwegs waren, so eine Woche ungefähr, wurde das im Nachgang noch festgelegt. Und dann haben wir gedacht, na gut, wir sind ja sowieso jetzt erstmal länger unterwegs, ist halt jetzt so fertig. Mhm. Genau, von all diesen, oh Gott, oh Gott und Katastrophe und ähm, da ist ja, also da sind ja so viele Infizierte und bla. Ja, Überraschung ist halt nichts zu merken. Ich finde es sensationell, wundervoll, wie... Ähm, entspannt diese Menschen sind, wie entspannt das Land ist, wie dieses Miteinander ist, wie ähm, jeder in seiner Eigenverantwortung ist. Es ist völlig normal, Abstand zu halten. Ähm, es ist völlig normal, normal weiterzuleben, im, im weitesten Sinne normal weiterzuleben, klar ist man achtsam und klar ähm, nimmt man Rücksicht. Aber das sind die Schweden generell. Also wenn ich mir überlege, was ich alles erlebt habe an, an, an Kleinigkeiten, wenn man an einen Parkplatz kommt, wo so ein, so ein Unterstand ist, ähm, Wanderparkplatz, da ist eine Grillstelle, ähm, da hängt ein Grillrost, das kann jeder benutzen. Der, der da Feuer gemacht hatte vorher und Holz verbraucht hat, legt für den Nächsten wieder was hin. Ähm, da werden Dinge deponiert, wie, wie manchmal sind da einfach Stühle, die, die, da, die da stehen bleiben, die immer an dem Ort bleiben und jeder, der da hinkommt, kann das benutzen und es ist so viel Wohlwollen. Also sogar, wenn man dann gegen Regeln verstößt, also wir hatten an einem Abend Feuer gemacht und in dem Gebiet war das anscheinend gerade nicht erlaubt wegen Trockenheit. Wir wussten das aber nicht, hatten uns auch nicht informiert. Und dann kam wirklich ähm, ein Ranger vorbei und so super freundlich, wirklich, hey, guckt, und das sind unsere Regeln und ähm, es ist gerade nicht erlaubt. Und null Vorwurf, null von oben herab, sondern wirklich dieses... Schon fast dieses Gefühl, boah, ich muss mich jetzt rechtfertigen, also der, der Ranger, ne, muss ich jetzt rechtfertigen, ähm, dass ich dir diese Freude nehme. Also wirklich ein, eine komplett andere Herangehensweise, äh, wenn es um allgemein gültige Regeln geht. Und so eine so ne, Wertschätzung, so viel Respekt so viel Freundlichkeit und, und Offenheit, so viel Vertrauen vor allen Dingen. Das ist, das ist auch wirklich was, das ist unglaublich, dass, dass wenn man an den Campingplatz kommt und die Rezeption hat vielleicht schon zu, ähm, das dann einfach klar ist, dann stell dich hin, kannst du am nächsten Morgen bezahlen oder andere Stellplätze, die man dann über eine App findet, wo, wo dann ähm, von, von vorherigen Besuchern des Platzes schon drin steht, hey, das ist überhaupt kein Problem, sich da hinzustellen, ähm, auch wenn der Besitzer jetzt gerade vielleicht nicht anzutreffen ist, aber ähm, wenn ihr dann am nächsten Morgen wegfahrt, dann, dann ähm, sagt doch kurz Bescheid und vielleicht, na, wenn das dann was kostet, dann bezahlt ihr dann halt. Das ist, es ist Völlig klar, dass da keiner den anderen irgendwie bescheißen möchte, dass der Besitzer nicht aufpassen muss, dass, da, dass er zu kurz kommt oder sonst was. Es ist einfach echt großartig. Und das alles zu erleben und noch viel mehr ähm, hat mir nochmal gezeigt den ganz großen Unterschied zu Deutschland, wo alles kontrolliert werden muss, wo ähm, wir in Regeln ersticken, wo den Menschen null Eigenverantwortung zugetraut wird. Und jetzt wirklich Zeit in einem Land verbracht zu haben, wo das ganz anders ist und zu sehen, wie herrlich das funktioniert. Also es ist ja ganz oft die Aussage in Deutschland, ja, wenn da jetzt einfach jeder machen könnte, was er wollte, wo kämen wir denn hin? Grusel, Grusel, weil, Anarchie und oh Gott, dann ging es ja drunter und drüber und da würde ja jeder nur noch an sich denken und dann geht es den Bach runter. Und tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall, wenn man den Menschen Eigenverantwortung gibt, wenn man sagt, hey, pass auf, das, ist jetzt, das liegt jetzt in deiner Verantwortung, diesen Platz sauber zu hinterlassen, es liegt in deiner Verantwortung, Rücksicht auf die anderen zu nehmen. Es liegt in deiner Verantwortung. Es liegt in deiner Verantwortung. Es liegt in deiner Verantwortung. Und interessant, die Menschen nehmen diese Verantwortung und gehen ganz bewusst und behutsam damit um. Und das zu erleben in dieser Natürlichkeit, ähm, das ist einfach nur, nur wow, das hat mich so nachhaltig beeindruckt. Auch dann für mich wieder zu merken, was, was, was in meinem Kopf ähm, abgespeichert ist an Automatismen, wir laufen an einem Café vorbei, ich sehe durch die durch die Fensterscheibe, da steht ähm, eine Frau hinter der Theke, die Verkäuferin, und davor stehen vier Polizisten. Und ich gucke da rein und habe nur so gedacht, oh fuck, was hat sie denn gemacht, die hat ja jetzt wirklich richtig Ärger. <lacht> Ich erzähle das meinem Partner. Er dreht sich um, guckt sich das Ganze an und sagt: "Ich schätze, die vier Polizisten wollen einfach was essen." <lacht> und ich habe so gedacht: "Ja, alles klar." Also da wirklich zu merken, was was im Hirn abgeht, ähm, was was ich für normal halte, ne? so was ich für Schlussfolgerungen ganz automatisch ziehe, ähm, das das hat das da habe ich echt lachen müssen, weil das zeigt schon wie sehr ich geprägt bin durch die Situation, wie ich halt hier ja aufgewachsen bin, wie ich hier lebe in Deutschland. Und ich wollte noch was ganz anderes erzählen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, auch dann, dann wirklich... Ähm, sich selber zu nehmen in dem Kaffee. Ähm, da steht der Kaffee, da, da ist alles da. Ähm, da steht ein, ein Kuchenteller mit, mit Haube drauf. Und ich möchte davon was. Und nein, das wird mir nicht gegeben. Da, da ist keiner, der da irgendwas kontrolliert. Den Kaffee, den bringt mir keiner. Da, da äh, ist völlig klar. In Schweden nimmt sich jeder selber. Und die gucken dich völlig konsterniert an wenn du es nicht tust und wenn du dann auch noch fragst, so, äh, kann ich, so, also soll ich mir jetzt wirklich den Kaffee hier selber aus der Kanne und darf ich da dran und, und ist das alles in Ordnung und äh, ja, klar, äh, so nach dem Motto wie denn sonst ne und, und einfach zu merken, wie auch da in Deutschland, es muss alles kontrolliert werden und ähm, damit nur, ja, keiner zu viel nimmt, keiner bescheißt. Und da könnte man ja zweimal hingehen und sich Kaffee nehmen. Ja, da kann man zweimal hingehen. Die Frage ist, tut man's? Und ähm, ist es vielleicht sogar, das weiß ich, habe ich mal irgendwo gelesen, ähm, gab es das zumindest mal. Früher war das wirklich normal zu sagen, ich bezahle einen Kaffee und ich kann mir nachgießen so oft, wie ich möchte in Schweden. Und ich weiß nicht, wie es im Moment ist und ob man das verallgemeinern kann. Aber ähm, auch auch das ist ist okay, und eben nicht das Gefühl zu haben, dass da jemand zu kurz käme, dass sich da jemand zu viel nehmen würde, dass da jemand den Nachteil draus hätte. Ähm, nein. Es ist überall alles offen. Es ist alles für jeden zugänglich. Also alles vielleicht nicht, aber das meiste und vor allen Dingen viel, 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 viel mehr als in Deutschland. Ähm, das, ist, das, ist, das hat mich so fasziniert. Und Einfach auch diesen großen Unterschied mal zu erleben. Und natürlich ist auch das noch ausbaufähig an Freiheit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Als echt wow. Naja, und dann natürlich ähm, für mich auch sehr eindrücklich dieses Leben im Wohnmobil, wie hm, selbstverständlich das für mich ist, wie selbstverständlich das für uns war. Dieses Miteinander, dieses. Eins greift ins andere, jeder nimmt ganz automatisch seine Position ein, tut, was er, was er gut kann. Ich bin keinen einzigen Meter gefahren, hat alles mein Partner gemacht, er hat es geliebt, das Ding zu fahren, hat sich sogar bei mir bedankt und hat gemeint, Boah, gut, dass du nicht fahren möchtest, da würde mir direkt was fehlen. Also er hätte dann das Gefühl gehabt, ähm, äh, ich würde ihm da den, den Spaß wegnehmen, wenn ich hätte fahren wollen und ich aber dann in meiner Rolle immer wieder schöne Stellplätze rauszusuchen, immer wieder echt so das Trüffelschwein zu sein und ähm, wundervolle, wundervolle Naturplätze und auch navigieren und und wissen, wo ist es denn interessant, mich da mal ein bisschen reinspüren, es war ja wirklich alles Gefühl und dass er mir dann auch vertraut, dass mein Gefühl schon passt und dass das dann schön ist und und wie sich auch alles gefügt hat, wie getragen wir waren. Also alles, was wir uns vorher so grob überlegt hatten, ähm, dass ich gerne dahin wollte, wo, wo Michel gedreht wurde, Michel von Lönneberger. Das, äh, so, so viele Kleinigkeiten, was wir vorher so gedacht hatten, boah, das wäre wohl schön. Wie wie magisch sich das gefügt hat, ohne dass wir groß was tun mussten. Und auch das war ein Prozess. Am Anfang habe ich noch versucht, das irgendwie mit dem Kopf zu lösen. Und dann kam der Verstand und hat gesagt, so, du musst jetzt aber, das muss jetzt ein bisschen geplant werden, weil ähm, du willst ja das und das und das und das. Und dann muss man das ja so ein bisschen festlegen. Und, und dann habe ich echt Stress gekriegt. Und dann habe ich gedacht, so, stopp. Wir machen hier mal gar nichts mit dem Verstand. Und wirklich noch mehr in die Führung zu gehen, noch mehr loszulassen, noch mehr im Moment zu sein. Und wir haben wirklich es dann ganz schnell hinbekommen, komplett in den Tag hineinzuleben. Klar hatten wir Ideen, klar hatten wir vielleicht auch eine grobe Vorstellung. Wir waren aber bereit, in jeder Sekunde alles über den Haufen zu schmeißen und einfach zu gucken, nach was ist uns denn jetzt. Und wir haben wirklich, also diese diese Reise hat sich vor uns entfaltet, ohne dass wir was gemacht haben in dem Sinne, sondern es war eine Aneinanderreihung von Impulsen und das auch so als Paar zu erleben und in einem fremden Land zu erleben, wo wir auch die Sprache nicht können und in einem, in einem halt komplett anderen Setting, wie ich das auch zu Hause gewohnt bin, in meinem normalen Umfeld und in dem Bekanntenkreis, den ich habe, einfach auch zu merken, es ist gerade wurscht, wo ich auf der Welt bin. Ich bin getragen und es funktioniert und es ergibt sich alles so wundervoll, wenn ich weiß, was ich möchte. Es war ganz oft so, wirklich diese Überlegung, was wollen wir denn heute für einen Stellplatz? Was ist uns denn wichtig? Nach was ist uns denn jetzt? Und ein Beispiel, ich habe dann, wir waren ja ganz oft an Seen direkt am Ufer und ähm, haben da baden können und alles Mögliche in der Natur und Stille und überhaupt und irgendwann habe ich dann gesagt, eigentlich fände ich es auch mal ganz schön, mal so einen Überblick zu haben und auf einem höheren Punkt zu stehen und auf den See runterzuschauen und ich muss gar nicht direkt am Wasser sein, sondern einfach nur das Wasser sehen zu können und dann habe ich so gedacht, boah, da hätte ich wohl Bock drauf. Und dann einfach zu sitzen und diesen Ausblick zu genießen. Und es war echt so, ich habe dann nach Stellplätzen gesucht und wieder Gefühl und hm, und wo geht's denn hin? Wo zieht's uns denn hin? Und nichts war so richtig. Es hat nichts so richtig gepasst. Und wir sind dann einfach in eine Richtung losgefahren, wo die Richtung sich zumindest schon mal gut angefühlt hat. Aber es gab keinen, keinen, kein ganz genaues Ziel. Und dann noch so, ah jetzt jetzt äh, fahren wir mal von der Straße ab und fahren mal da rein und darum Und ach nee, eigentlich wollten wir ja andersrum. Und jetzt haben wir aber noch eine Schlaufe und war so ein bisschen so nach dem Motto, jetzt jetzt haben wir uns verfahren. Und wir fahren an einem Campingplatz vorbei. Der war so urig. Wir wollten eigentlich überhaupt nicht auf einen Campingplatz, weil wir die ganze Zeit frei standen und... Ähm, halt unsere Ruhe haben wollten und hey, das war so magisch. Auch auf einer Anhöhe, also so in den Hang reingebaut, es war überhaupt nichts los. Also der Schweden ist, ist so, so leer im Moment, grandios, wirklich. Und ein Ausblick auf einen See und die ganze Anlage so schön verteilt über eine riesige Fläche, es, war, es waren fast keine anderen Menschen da und es war auch da wieder so, die Rezeption hatte schon zu, es war klar, wir stellen uns dahin, wir klären das am nächsten Morgen und alles entspannt, alles easy und, und zack, aus dem, was wollen wir denn heute für einen Stellplatz haben, das, das wurde sofort ausgebreitet vor uns und wir haben das gefunden, ohne dass wir jetzt groß gesucht hätten, sondern wirklich, okay, die Stellplätze, die ich jetzt so im, im, ne, über die App mir angeguckt habe, da war, es war nichts stimmig, dann ist das da anscheinend nicht dabei und es dann durch Zufall, weil wir irgendwo abgebogen sind, wo wir eigentlich nicht hätten hinwollen, ähm, zack, Lieferung und sich auf das einzulassen und, und da wirklich auch in dieses Nichtwissen reinzufahren und immer wieder reinzugehen und es zu akzeptieren, dass eben überhaupt nicht klar ist, wo man rauskommt, sondern einfach zu wissen, was man möchte und was jetzt gerade dran ist und nach was einem ist und dass man das dann da genau findet. Also es findet einen ja, also nicht ich finde es, sondern es findet mich so. Und es waren so viele magische Momente, die kann ich gar nicht aufzählen. Also echt, ich bin, ich bin so nach drücklich und nachhaltig beeindruckt von dieser Einfachheit dieses Lebens. Das war mir ja vorher schon klar. Also ich meine, ich bin da ja schon echt ein paar Jahre unterwegs, da immer mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr in den Moment, ins Vertrauen, ins Gefühl, nichts mehr planen, alles loslassen und eben nur zu wissen, das will ich, wie, ist mir wurscht, das will ich und Impulsen folgen und dann wird das so sein. Und das hat jetzt dem Ganzen echt nochmal eine Schippe draufgelegt. Nochmal wieder, noch tiefer geführt. Und es erlebt zu haben, geführt zu sein. Also das ist echt, das ist echt krass, krass geil. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Ähm, was mich auch beeindruckt hat, nochmal zu erleben, ich war ja echt schon gut mit mir in Kontakt und gut verbunden. Was es ausmacht, wenn es so richtig ursprüngliche Natur ist, ganz weit weg von menschengemachten Dingen, von da hört man eben nicht mal eine Straße irgendwo im Hintergrund, da fliegt kein Flugzeug drüber, da ist wirklich einfach nur Natur und wenn Geräusche, dann Naturgeräusche und ansonsten Stille. Und dann ist da noch glasklares Wasser die Seen in, in Schweden es sind der Wahnsinn, wirklich. Also ähm, ich habe mir sagen lassen, ganz viele haben tatsächlich Trinkwasserqualität. Ich habe keinen einzigen See gesehen, wo drübes wo, ähm, Wasser drin war. Äh, absolut beeindruckend, auch das hat ganz viel mit mir gemacht. Auf, auf riesengroßen Steinen sitzen, die Steine fühlen, die Natur fühlen, dieses glasklare Wasser, die Stille. Nur pure Natur, pures Sein. Und ich habe da mich so vollgezogen und so aufgetankt. Ähm, das hat nochmal so viel mit mir gemacht. Und ich bin nochmal so viel mehr bei mir angekommen. Ich hätte es echt nicht mehr für möglich gehalten, dass da noch so ein Spielraum ist. Und dann auch zu merken, wie ja wie eng eigentlich Deutschland ist mit Straßennetz, mit... Straßen, Netz, mit ähm, ganz viel Bevölkerung auf relativ wenig Fläche. Und das ist ja in Schweden alles viel mehr verteilt. Ich meine, wir haben in, äh, in Deutschland, was ja nun mal um einiges kleiner ist als Schweden, 82 Millionen Einwohner. Und Schweden hat 10, weiß ich nicht, 2, 3 ähm, Millionen Einwohner und ähm, hat halt eine entsprechende Fläche. Und das ist, äh, da triffst du halt wenn du da irgendwo in der Natur bist, keine alte Sau. Das ist schon nett, das ist schon echt nett und das hat mich auch sehr beeindruckt, was, was da bei mir noch mal aufgemacht hat, wie sehr ich da mich noch mal mehr gespürt habe und auch die Verbindung zu allem, was ist, was klares Wasser mit mir macht, was diese großen Steine mit mir machen, was diese Stille mit mir macht, wenn wirklich, manchmal gab es Momente, da, da hat noch nicht mal ein Vogel gezwitschert und es war einfach nur wirklich still, da war nichts, gar nichts, ein bisschen Wind in den Bäumen und dann war es das. Und dann da zu sitzen und das zu erleben und aufzusaugen, in jede Zelle reinzunehmen, boah, das, ist, das sind Explosionen, dass da gehen, da gehen andere Dimensionen auf. Das, das ist echt der Hammer. Ja, genau. Das war auch noch was, was mich sehr beeindruckt hat. Ja, und dann kam natürlich irgendwann die Phase, wo die Heimreise näher kam. Ich habe ja dann auch bei Facebook drüber geschrieben, boah, da hat es mich echt gezwickt. Ne? Das, war, das war so, boah, ich muss mich jetzt wieder eng machen, damit ich da in dieses enge Land reinkommen mit all den Regeln und ja, irgendwo auch dem, naja, Viruswahnsinn. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Ähm, mit dem Abstand und dem Vergleich, äh, wie in Schweden damit umgegangen wird, kommt einem das noch viel absurder vor. Wirklich viel absurder. Ähm, ich habe niemanden gesehen, in Schweden, der nur ansatzweise mal ein Taschentuch in der Hand gehabt hätte, der ein bisschen kränklich gewesen wäre. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, dass da schon sehr, sehr viel verzerrt dargestellt wird. Was heißt, ich glaube, ich, ich weiß es, aber ähm, es hat immer noch mal einen Unterschied, es dann auch wirklich zu erleben. Und... Ähm, Klar, hängen da überall Warnschilder und, und, Abstand halten und, aber das ist, das ist so, das ist so normal, ne? dass man dann einfach sagt, okay, ähm, da da scheint was im Umlauf zu sein und, und natürlich bin ich dann achtsam. Und, ja, auch echt wirklich, die, die Menschen machen das gerne gefühlt, weil, eben genau das stattfindet, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dieser Eigenverantwortung. Es darf jeder selber entscheiden, wie er damit umgehen möchte. Und sie machen das wundervoll, wirklich wundervoll. Naja, und dann eben dieses Dingen Deutschland und Regeln und jetzt auch noch Quarantäne, die dann in der Zwischenzeit eingeführt wurde, auch für NRW und nicht zu wissen, was einen erwartet, wenn man dann wieder ähm, in Deutschland an ankommt, wie das ist, wenn man von der Fähre runterkommt, wie die Kontrollen aussehen. Ähm, da war echt dieses Gefühl von, oh Gott, ich bin der Willkür ausgesetzt und oh, boah, da, da hatte ich auch echt so einen Tag da ging es ganz schön in mir ab, wo ich dann auch so dachte, oh Gott, jetzt hast du einen Kratzen im Hals und die Nase läuft und es es brennt. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt jetzt kriegst du Symptome und dann musst du wieder über die Grenze. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. So, Drama, Baby. Ja, da durfte ich auch noch mal so einiges ähm, durchfühlen und äh, da sein lassen. Und ja, Überraschung, es war ein ganz krasser, energetischer Tag. Ich habe es dann irgendwann gecheckt, als dann mein ganzes Körpersystem verrückt gespielt hat, mit Verdauung, mit Nervenzieben, mit allem Möglichen, wo dann echt klar war, naja, das ist das ist was anderes, was hier gerade passiert. Und dann habe ich im Nachhinein auch gelesen, es war äh, Portaltag und äh, dieses Erdmagnetfeld hat völlig durchgedreht und ähm, wohl auch teilweise komplett ausgesetzt. Und also ja, kein Wunder. Aber hat natürlich dazu beigetragen, dass, ähm, ich schön den Film schieben konnte. Sehr nett. Ja. Genau. Und, ähm, ja, und dann da auch immer wieder hineinzusterben und auch das anzunehmen und, und durchzufühlen und hinzugucken. Was sind da denn für, für all diese Sachen, die jetzt einfach auch nochmal da sein wollen und, ähm, eben ne, dieses dieses Gefühl von oh die ganze Zeit bin ich unter dem Radar geflogen und jetzt haben sie mich jetzt hu, jetzt ähm, erwischen sie mich jetzt bin ich in ihren fängen jetzt komme ich nicht mehr raus so das war natürlich uralt ähm, ne, das, die die Schlinge zieht sich zu die jetzt jetzt haben sie mich umzingelt so ungefähr und auch da mich wieder zu entscheiden hey erlösung erlöste Form ich möchte ähm, die erlöste Form erleben. Ich möchte Freiheit in Deutschland erleben. Ich möchte, egal wie es gerade hier ist, mit Regeln und Vorschriften und keine Ahnung, hier meine Freiheit leben. Und wieder die Entscheidung, ohne diese alten Themen, und zwar wirklich neue Erfahrungshorizonte, eine bewusste Wahl treffen, wie soll es denn sein? Was, ist, was, was entspricht mir? Was drückt aus, wer ich wirklich bin? Und Irgendwann kam ich echt dahin, dass mir klar war, ey, ganz ehrlich, ich bin, egal wo ich mit diesem System in den letzten Jahren in Kontakt gekommen bin, war immer für mich gesorgt, es war immer alles gut. Na, weil erst war so die Überlegung, uh, sage ich es keinem, wo ich bin und mache ich das einfach so heimlich und verstoß gegen ganz viele Regeln und mm, ich muss mich irgendwie verstecken und ähm, ich muss die jetzt alle bescheißen, weil sonst, sonst geht es ja schlecht für mich aus. Und dann aber zu wissen, hey Moment, ich bin getragen und ich bin geführt und für mich ist gesorgt und ähm, das Leben möchte, dass ich wirke, dann kann ich da auch den offiziellen Weg gehen und weiß, es wird alles gut sein. Es ist alles in Ordnung und ja, jetzt ist es tatsächlich so, als wir gestern dann eingereist sind, äh, war gar nichts am Hafen. Also ähm, wir wurden noch nicht mal gefragt, ob wir was zu verzollen haben. Es hat keiner mit uns irgendwie gesprochen, wir wurden nirgends angehalten. Wir konnten einfach von der Fähre runter und weiterfahren. Und ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich vorhin, also heute Morgen irgendwann, als wir dann ähm, wach waren, habe ich äh, ja, beim Gesundheitsamt hier angerufen und äh, habe mich da erkundigt, wie es jetzt weitergeht. Und ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir morgen früh ähm, einen Termin haben, um uns testen zu lassen. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, was das für eine Erfahrung wird. Und mir ist klar, ich kann nur gewinnen. Also ob ich jetzt zwei Wochen äh, ohne diesen Test in Quarantäne bin oder dann beim Test rauskommt, uh, ich bin infiziert und bin dann sowieso in Quarantäne, ist gerade wurscht, also kann es nur gut ausgehen. Wenn er positiv ist, ist die Quarantäne direkt aufgehoben und Ende der Geschichte. Und klar war auch, diese Reise ist wichtig. Ich bin bereit, jegliche Konsequenz zu tragen, diese Reise zu machen. Ich musste dahin, Das war, das war, war, es ging nicht anders. Schweden hat mich so gerufen, dieses Land hat mich so gerufen. Das war für mich auch kein Urlaub, das war für mich echt, eine unfassbar wichtige Erfahrung auf meinem Weg, in meiner Entwicklung und ähm, es war der eine nächste Schritt, der dran war. Und ich habe so viel mitgenommen, es ist so viel mit mir passiert, ähm, da, da ist es mir dann ganz gleich, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Ich wusste und weiß, ich musste da sein und es geht kein Weg dran vorbei. Und von dem her ähm, regeln wir jetzt alles, was es zu Regeln gibt. Ähm, wir, wir mussten sowieso den offiziellen Weg gehen tatsächlich, weil mein Partner möchte ja auch wieder zur Arbeit gehen am Montag. Und ähm, es weiß jeder, wo wir waren. Also da ist nichts mit irgendwie unterm Radar fliegen. Und ich habe auch keine Lust, irgendwas zu verheimlichen. Dann, 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 dann gehe ich halt wirklich den offiziellen Weg und es ist, wie es ist. Und das wird schon alles passen. Punkt. So. Genau. Ich überlege mir und weiß, wie es ist. Also für mich gefühlt ich sehe mich nicht zwei Wochen in Quarantäne. Und von dem her kann der Test nur negativ ausfallen. Und dann ist der Drops gelutscht. So, zieht's mal aus. Ja, genau, aber das war ein Prozess. Also, das war wirklich ein Prozess. Das war nochmal ein Reinsterben, das war wirklich dieses Öffnen für ich kann mit. Diesem System in Kontakt treten und es geht nicht schlecht für mich aus, so wie es in weiß ich nicht, wie vielen hundert Leben immer passiert ist. Und auch dazu wissen, hey, komm, jetzt ist es Zeit für neue Erfahrungen. Und jetzt will ich hier als Schöpfer unterwegs sein und mich auch so erleben. Und zwar ähm, als freudvoller Schöpfer und als freier Schöpfer und ähm, als bewusster Schöpfer. Und eben dieses ähm, Diese, diese wie soll ich denn sagen, diese Dreieinigkeit, das habe ich gestern im, in dem Buch äh, Zuhause in Gott über das Leben nach dem Tod von Neil Donald Walsh. Das ist ein eine Form von Gespräche mit Gott, aber da geht es wirklich nur um, um, um Leben und Sterben, um diesen ganzen Prozess. Und da war das nochmal so schön beschrieben. Die Meisterschaft und das reine Schöpferbewusstsein, die reine Schöpferquelle ist es, wenn mein Unterbewusstsein, mein Bewusstsein, also mein Tagesbewusstsein und mein Überbewusstsein in Harmonie und Einklang sind und in Vereinigung sind. und das nennt sich dann ja Christusbewusstsein oder auch suprabewusstsein und ähm, ist viel mehr als die Summe seiner Einzelteile. Überraschung. Und das ist Meisterschaft. Das ist dieses ganz bewusste ähm, Erschaffen, Wissen und wählen und ähm, da ist noch was anderes ich suche noch nach den richtigen Worten ja dass das, das Leben geschehen lassen aus dem reinsten Sein heraus, weil da keine dunklen Flecken äh, dunklen Flecken äh, blinden Flecken die <lacht> die warens äh, mehr sind ähm, keine, keine, naja, bösen Überraschungen mehr erleben, weil mir irgendwas auf die Füße fällt, das ich noch nicht erkannt gesehen oder sonst was hätte. Ähm, das Unterbewusstsein, ähm, ja, auch bewusst einsetzen. So und ähm, das, ja, diese Beschreibung hat mich gestern nochmal so fasziniert und, und das ist es, was ich was ich wähle. Das ist es, ähm, das ging so rein bei mir, das hat so viel gemacht, als ich das Wort Suprabewusstsein ähm, gelesen habe und eben mit der Erklärung Vereinigung von Unterbewusstsein, Bewusstsein und Überbewusstsein, alles ist eins und ähm, alles funktioniert in Harmonie und und ist vereinigt und da geht bei mir alles auf. Und das ist das, was ich hier wähle und was ich hier erleben will und werde, weil ich weiß, dass ich das gewählt habe. Und so werde ich auch hier in Deutschland unterwegs sein. Und da kann, da können Regeln sein, wie sie wollen. Ähm, ich ich surfe da durch. Das ist mir völlig klar. Und da geht es eben nicht mehr um Verstecken und Durchmogeln und keine Ahnung, sondern nein, 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 nein. Ich bin hier und ich zeige mich und ich bin mit allem ehrlich. Und ähm, es wird immer gut für mich sein. Und das ist Freiheit für mich. Und dann ging alles auf und dann war das Gefühl da, ja, natürlich kann ich beim Gesundheitsamt Bescheid sagen und natürlich wird sich das alles regeln und natürlich ähm, bin ich frei, wenn ich hier wieder einreise war aber so ein bisschen Transformation nötig, ne? so ein bisschen Sterben zwischendurch mal wieder, weil ich hatte ja Zeit zum Sterben. Ja, und das, das, ähm, das sind alles so Sachen, boah, ich habe jetzt echt so viel zu verarbeiten. Ähm, gestern dann auch auf der Fähre, boah, da hat es mich nochmal ordentlich zerlegt, da war, da war ganz viel, ähm, was, da, was da geflossen ist. Ich hatte das Gefühl, ähm, hat auch ganz viel transformiert, was einfach durchlaufen wollte und ich habe geweint. Ich saß da einfach echt im, in diesem in diese ähm, Passagierlounge, schwieriges Wort, ähm, wo sich halt die Fährgäste so aufhalten und mir sind einfach nur die Tränen gelaufen. Ich habe, da war Gewusel und da war ganz viel äh, natürlich viele Menschen und was heißt viele? Es war noch verhältnismäßig wenig, also die Fähre war nicht voll, aber trotzdem für mich und die Verhältnisse. Ich komme aus purer Natur, wo kein Mensch ist und dann sind, sind wir auf einer Fähre und das sind auf jeden Fall dann sehr viele Menschen gefühlt, was faktisch nicht so war, aber hat sich so angefühlt. Ja, und in dem ganzen Trubel habe ich mir dann echt mein Handy genommen, habe mir Musik angemacht, um irgendwie meinen Space zu haben. Ich mache mir sonst nie Musik an, weil mir das zu viele Eindrücke sind, aber das war so zum... ich ich ziehe mich da mal kurz raus, ich gehe in die lila Ecke, <lacht> ich gehe ins Paralleluniversum. Ja, und dann die Musik und dann habe ich gemerkt, boah, es läuft, es läuft und ich saß da und die Tränen liefen und mich hat geschüttelt und echt so Taschentuch im Gesicht und ähm, gebebt. Und ja, das, das kann ich dann aber auch sein lassen, ne? das ist mir, ich komme mir da überhaupt nicht, doof vor oder habe das Gefühl, boah, was sollen die denn jetzt denken? Nee, nee, ich sitze da und ich weine und und es ist normal für mich. Das kann ich echt gut. Und wir haben uns dann irgendwie nachträglich noch eine Kabine gebucht, weil es meinem Partner auch echt zu so bunt geworden ist mit dem ganzen Gewusel. Und ja, und da ging es dann weiter. Da habe ich dann auch echt noch noch mehr geweint und, und fließen lassen und... War, war Abschiedsschmerz und war ähm, ja so auch dieses Erschöpftsein von von den vielen Erlebnissen, von den vielen Eindrücken. Das, dieses, das System hat einfach ähm, durchgelassen. Also sortiert, integriert, weiß ich nicht. Äh, ja, genau. Und auch ein Stück weit noch reinsterben in, ich komme jetzt wieder nach Deutschland und ich habe keine Ahnung, wie es wird und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt mein Leben gestalte, weil einfach auch ich viel erlebt habe, was was mich beeinflusst, was wo ich sag mit der Natur zum Beispiel, ne? wie, wie kann ich das jetzt hier integrieren, ähm, auch diese unberührte Natur zu haben. Und bei uns ist es so, dass wir dann schon ein gutes Stück fahren müssen, bis dann mal ansatzweise Stille ist. Und wie, wie mache ich das? Und ähm, ja, also das ist das ist genau dieses, wenn man aus Milch mal Käse gemacht hat, dann, dann magst du da keine Milch mehr draus. Also wenn ich einen gewissen Standard erlebt habe und merke, der tut mir richtig gut, der tut mir verdammt gut, dann mache ich es drunter nicht mehr. Und jetzt echt zu so schauen, ja, okay, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Wir haben auch echt darüber gesprochen, ist es dran, vielleicht echt umzuziehen, noch naturnäher irgendwie zu wohnen? Ist es dran, uns ein Wohnmobil selber zu kaufen und ähm, da immer wieder auch loszufahren? Also wie gehe ich jetzt oder wie gehen wir mit all dem um, was wir jetzt erfahren haben, was uns gut getan hat? Und ja, wie integrieren wir das jetzt? Wie surfen wir da jetzt diese nächste Welle? Und äh, also es ist einfach nicht ungeschehen zu machen, was da passiert ist und was wir erlebt haben und was wir gefühlt haben, wie wir uns erlebt haben, auch unser Miteinander. Wow, mein Gott, ich bin geflasht von dem, von, von dem ja, Teamgefühl, von, von diesem, von dieser Harmonie, von diesem Einklang, von diesem ohne Worte. Die Impulse sind immer passend. Ähm, dieses Fließen gemeinsam und das ist natürlich schon so, wenn mein Partner jetzt wieder auf die Arbeit geht, ähm, da ist das dann ganz schnell halt auch oft weg. So, Also es gibt schon echt lange Phasen, da ist es eher so, dass wir eine WG haben. Und das ist, das ist okay und gleichzeitig ähm, darf sich der Prozentsatz noch ein bisschen verschieben und ähm, diese Nähe tatsächlich auch im Alltag mehr da sein. Und... Das war zum Beispiel auch was, was dann gestern, oh Gott, es ist so, es war gestern, gestern Morgen, Da, das hat mich auch getroffen wie so ein Schlag ins Gesicht. Also wir waren zweieinhalb Wochen absolut im Flow und ähm, mega Gespräche über, ja mit Tiefgang und Bewusstheit und keine Ahnung. Und ähm, eben auch so, dass dass mein Partner noch mehr, noch mehr Schöpfer sein möchte, noch mehr ins Vertrauen kommen möchte, noch mehr das Gute sehen möchte, noch mehr eben auch an den Wandel glauben möchte und nicht nur das sehen möchte, wo Menschen noch nicht so bewusst sind, sondern echt eher so dieses, hey, komm, zeig mir mal die Wunder so und den Blickricht die Blickrichtung ändern. Und all solche Gespräche hatten wir. Und gestern früh der die volle Breitseite, da stand plötzlich wieder ein Mensch, ähm, wo ich so dachte, äh, wer bist du, was hast du mit dem gemacht, der jetzt hier zweieinhalb Wochen mit mir unterwegs war? Und wir haben, boah, da kamen Aussagen, wo ich so dachte, äh, warte mal, <lacht> wir waren doch schon ganz woanders. Und ich war, ich habe das nicht kommen sehen und ich war so schockiert. Und dann hat er gemeint, ja, das liegt wirklich daran, Deutschland rückt näher, der Alltag rückt näher. Und dann wieder, wie wenn man den Schalter umgelegt hätte war alles irgendwie nicht mehr wahr, was bis dahin gesprochen wurde, was er von sich aus auch gesagt hat, erkannt hatte und, und für sich so als, als wahr erkannt hatte. Und plötzlich hat erzählte genau das Gegenteil, voll reingerutscht wieder in dieses alte, enge, eher skeptische, wo ich mir denke, boah, grasso mat. Oder boah, da, da war ich, ich war, ich war völlig überrollt und das waren alles so Sachen, die gestern natürlich so mit reingespielt haben in diesen Rückreisetag und was dann auch auf der Fähre so geflossen ist. Das war ein Gefühl, wie wenn ich ihn wieder verloren hätte. Mal wieder, ist ja schon oft passiert. Ne? Ich 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 kenne ja diese Momente, wo wir so eins sind und wo wir uns so nahe sind. Ich weiß aber auch, ähm, ich kenne halt auch die Momente, wo, wo dann wieder plötzlich ein ganz anderer Mensch da neben mir ist. Und natürlich weiß ich, unten drunter ist diese Verbindung immer da, aber sie ist echt oft nicht erlebbar. Und hu, das ist dann schon auch wieder eine Herausforderung, ähm, das auch anzunehmen und, und ähm, dann zu gucken, was mache ich denn jetzt damit? Ne, Nehme ich, nehm ich das hin oder sage ich jetzt einfach, weißt du was, ich habe keine Lust mehr, es drunter zu machen? Das ja, das sind ach, das sind alles so Sachen. Da wirkt so viel auf so vielen Ebenen in so vielen unterschiedlichen Lebensbereichen und, und so viele Aspekte, die da berührt wurden. Und boah, ich brauche jetzt echt ähm, so dieses. Das ist so sinnbildlich auch für das Chaos, was hier im Haus herrscht. Mit mit Vorräten, mit Klamotten, das muss gewaschen werden, das muss wieder da in den Schrank. Dieses Sortieren. Ich habe jetzt einfach alles mal dahingestellt. Und jetzt sortiere ich so langsam wieder alles in die Schränke und, und genau das passiert auch mit mir, ne? dieses, dieses Innerliche. Hui, was fange ich denn jetzt mit all dem an? Wo, in welche Ecke stelle ich das und in welches Regal kommt das? auch so, und das müsste vielleicht dahin. Und das, das, das läuft jetzt alles. Und ähm, ja, sehr, 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 sehr spannend alles. Eine saugeile Erfahrung, ich kann es gar nicht anders sagen. Ähm, Absolut, ja, nachhaltig verändernd, ähm, tiefenwirksam, definitiv. Ähm, ja, das ist, also den, den, den Zustand vorher gibt es nicht mehr, der ist, der ist nicht mehr erreichbar. Da ist, da ist so viel passiert. Ähm, das war, das war eine, eine Wachstumsreise, eine bestimmt auch Heilreise. Es war... Es war Evolution. Ich kann es, glaube ich, gar nicht anders sagen. Das war, das war Evolution. Ja, und die findet ja eigentlich jeden Tag überall statt. Ne, also wir sind ja an keinem Tag der gleiche wie davor. Und gleichzeitig war das sehr tiefgreifend wirklich, weil es eben so viele Ebenen ähm, und so viele Facetten berührt hat. Ja, genau. Das äh, kurz in der Dreiviertelstunde von mir, von meinen letzten zweieinhalb bis drei Wochen. Morgens sind es ja drei Wochen, dass wir losgefahren sind. Ähm, ja, ihr bekommt bestimmt immer mal wieder was von mir zu lesen auch davon. Bestimmt auch zu hören, muss ich mal gucken, zu sehen. Man weiß es nicht. Ähm, ja, ich nehme euch mit auf die Innenreise, wie immer, weil... Ähm, ich da Spaß dran habe. So, dann wünsche ich euch, auch ich kann euch ja schon mal ein schönes Wochenende wünschen, ne? ist ja nicht mehr weit und ah, ja, wir bleiben verbunden. Wir sehen, hören, lesen uns und jetzt komme ich mal so langsam hier an in diesem Zuhause. Liebste Grüße von mir zu euch und bis bald. Tschüss.